0: Está con nosotros Francisco Evia. O sea, Rosales Evia, pero es Fran Evia, estando pero. ¿Y qué dicen que es esposo de Talina Fernández? Aquí en Fernanda, Jackson oh Francisco Rosales Evia
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás Fernanda?
0: María Fernanda Familiar Villanueva a sus ojos. Oye
1: no Fran Evia,
0: conocidísimo como Fran Evia Estandopero.
1: Eh, pues no sé si conocidísimo, pero es, es un poquito el ímpetu, el ímpetu que hay, eh, porque la gente conozca un poco más. Ah.
0: Ay, ay, ay. ¿Cuántos seguidores traes, Fran?
1: Ay, ahorita estamos alrededor de los 100 mil en, en varias redes. Ajá. Y, y pues nada, la verdad es que... Eh, afortunadamente tengo ahorita un, un buen grupo de gente que, que me está siguiendo y que está pendiente de, de lo que andamos publicando y, y la verdad es que es pues que padre, no?
0: Qué les gusta de ti? Qué les gusta de ti a tus seguidores? Cuéntame.
1: <risa> eh, la verdad es que no sé. O sea, eh, no. No. Eh, si yo fuera consumidor, no estaría yo consumiendo mis cosas, pero, pero bueno. Ah, ah chinga. Ah, Entonces
0: estarías consumiendo.
1: Eh, no, no, la verdad es que es eh, tal vez un poco de falsa modestia, pero pero se procura que, que, por lo menos la, la gente que, que me sigue, eh, pues consentirlos con contenido, sobre todo ahorita que pues estamos todos encerrados y, y, y no hay más que consumir contenido. Es lo que nos queda.
0: Es que haces muchas cosas. Hay uno que se llama Perra Vida, ¿no? Que has tenido un éxito.
1: <risa> eh, sí, ¿Sí? Un, un beat de stand-up de, del show anterior que afortunadamente se, se ha viralizado un poquito ahí en, en redes.
0: Pero ya dime, Franevia, ¿la, ¿la perra es vida? ¿La vida es perra?
1: <risa> pues, pues sí, sí lo es, ¿eh? Sí, un poquito la, la vida, pero pues nos... Creo que nos toca, eh, dirían los gringos, tomar las cartas que se te han repartido y pues ver qué se puede hacer con eso.
0: Pero además también escribes para televisión, entonces, ¿qué sí. fue primero, el huevo o la gallina?
1: Eh... En esa pregunta en particular, yo soy partidario del huevo, porque creo que debió haber habido algún animal precursor a la gallina que puso un huevo y de ahí salió una gallina. Pero ¿por qué seguir hablando de zootecnia cuando podemos hablar de <ríe> la pregunta que me preguntaste? Eh, empecé a, a escribir comedia en 2006 de manera muy amateur con, con unos amigos de, pues de toda la vida de, de, de allá del Estado de México, de donde soy y básicamente un, un cúmulo de inadaptados sociales, fans de la comedia, nos pusimos a escribir comedia pues como para hacernos reír a nosotros con la intención de repente de montar sketches y así y eh, eventualmente tuve la oportunidad de hacerlo profesionalmente y hasta como seis años después empecé a hacer stand-up pero ya llevaba un rato escribiendo comedia
0: ¿Quién es tu público? O sea, ¿quién dirías? Yo a estos los tengo atacados de risa y la verdad es que son mis fans, fans y alegal
1: eh, digamos que ahorita según nuestras métricas, por lo menos estoy eh, en la conversación que, que tiene la gente como entre 25 y 35 años, que pues también es mi, mi rango de es mi generación, digamos eh, creo que todavía no le estoy hablando como a un mainstream pero hay un nicho fuerte de, de personas que por lo general están buscando tal vez no la tele o tal vez no la radio para cubrir eh, pues este entusiasmo de, de comedia, sino más bien pues las redes sociales y los shows en vivo, que, que ahorita son escasos, pero afortunadamente ya se están reactivando con algunas medidas.
0: Oye, Fran, Evia es un mundo bien competido, porque pues ya están. El otro día estaba aquí en Fernanda Toxcom, pasando por la casa de Franco Escamilla, de, de O'Farrill, de Alexis de Anda, Mónica Escobedo, Longoria, que Jimena, no manches, el otro día se le cayó un diente. O sea, es un mundo súper competido, Fran. Sí,
1: sí hay, hay mucha oferta y afortunadamente también, sobre todo este año ha habido mucha demanda, pues eh, por obvias razones. Y creo que ahorita el reto es eh, no solo crear contenido, sino afinar el contenido para pues estar en, en, en los punteros, ahora que hay tanta competencia.
0: Pero, ¿cómo te va mejor? Por ejemplo, ¿como estando pero o escribiendo para tele?
1: Mm, digamos que mi, mi oficio eh, ha sido el de guionista estos últimos años, pero sobre todo el año pasado como que ya estaba haciendo cierto crossover entre eh, darle más peso a mi carrera de stand-up que a mi carrera como, como escritor. Afortunadamente se ha logrado. Eh, ahorita pues creo que el, el, el stand-up es una de mis principales fuentes de trabajo ha sido un año atípico, obviamente, porque no podemos tener mucha gente congregada, pero sí sí alcanzo a ver que, que es mi, mi fuerte hacer stand-up. Y últimamente, pues también porque nos, nos hemos visto un poco obligados a eso, eh, el podcast, que encuentro que es un, un género pues, muy fértil para, pues, para la, la, la creatividad, porque finalmente es gente hablando.
0: Oye, yo no sabía, por ejemplo, Fran Nevia que empezaron a subir Fernanda Talks Home en Spotify y sin promoverlo ni nada, ya tenemos más de cuatro mil seguidores. Hoy a mí Eso. me parece muchísimo.
1: Sí, es que eh, el, el podcast y en general la, la radio, pero bueno, esto a lo que está desembocando la radio, creo que es un, un medio muy íntimo. Entonces, eh, luego a la gente, aunque últimamente los podcasts también tienen video, a la gente le gusta escucharlo aquí. O sea, como que es muy, muy personal, muy de uno escuchar palabra hablado.
0: ¿Tú con qué te entretienes? ¿Con quién te entretienes?
1: Eh, generalmente, pues con amigos y, y, y colegas. Buena parte del entretenimiento pues de los comediantes de estando, por lo menos de la Ciudad de México, es ir al micrófono abierto, por ejemplo, que también tuvimos un rato de, de que estuviera cerrado este evento, que es, eh, digamos, abren un bar, eh, ahorita es, está muy en boga el, el 139 en la Colonia Roma o el, el Beer Hall, que es de los clásicos del micrófono abierto y de repente dicen, bueno, vamos a hacer una lista de tantas personas eh, quien quiera puede venir y se apunta y tienen cinco minutos para decir lo que quieran, obviamente en aras de, de que dé risa, ¿no? Y como que el open mic, el micrófono, el micrófono abierto se ha convertido además de eso, en, en el lugar en el que pues nos reunimos y, y, y platicamos como, como colegas. Entonces, generalmente también es cierta, pues como hay camaradería, se, se, se vuelve luego como, como cierta tertulia un poco, ¿no? También reiterando, por obvias razones, ahorita pues ha estado más, más restringido eso, pero eh, además de ser chamba, creo que es, es, es entretenimiento de estar ahí como con otros comediantes y digamos, eh, cosas que yo consuma, me gusta mucho ver documentales. Creo que es lo que más me gusta ver ¿De qué tipo, por
0: ejemplo, que has visto recientemente que nos recomiendes?
1: Eh, últimamente me gustan mucho como los que, que también creo que es un tema de este año documentales acerca de, de sectas, ¿no? O de, o de grupos de poder que de repente se vuelven así horribles. Hay, hay uno muy padre, no sé si es de este año o del año pasado acerca de Bikram, el inventor del Bikram Yoga y que luego... A ver, nos cuéntanos,
0: que, cuéntanos.
1: Bueno, ¿qué, pues, qué eh, hizo? Eh, Bikram eh, es un yogui de, de la India que aprendió yoga con uno de los yoguis más impresionantes de, de toda la India y luego se fue a vivir a los Estados Unidos y ahí básicamente con este conocimiento pues eh, muy útil no que tenía como una serie de poses de yoga que hacen que, que mejore tu calidad de vida eh, se lo agenció dijo que es algo que él había inventado y entonces muy bueno para el marketing, se estuvo vendiendo así, ya estoy spoleando todo el documental, modo, eh, y engañó a mucha gente muy poderosa, mucha gente muy famosa y de mucho dinero, y tenía sus gimnasios de, de yoga, y lo convirtió en una onda medio multinivel, que para dar clases de ese tipo de yoga tenías que pagar unos cursos carísimos, y luego resultó que también abusaba de personas. Y, Oye, qué poca madre. Caluznante. Y ahorita creo que están muy en boga ese tipo de documentales, sobre todo porque muchos de esos casos están saliendo a la luz, Últimamente porque, pues como estamos ya interconectados todos a través de redes sociales, la información sale. Oye, Fran,
0: alguna vez has pagado por un curso de estos? O sea, por, por, ¿por que alguien te diga izquierda, derecha, de frente o por ser parte de alguna secta no. o la no, neta?
1: Eh, pues eh, creo que lo más cercano a eso habrá sido la universidad, yo creo. Que, eh, pero pero pues digamos ¿Qué, qué, 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 grupos así pues me, me, estudiaste? me da
0: miedo ¿qué, qué, te, qué estudiaste?
1: Eh, estudié ciencias de la comunicación oh, en el TEC de Monterrey todo,
0: toda una secta
1: <risa> y pues sí eh, últimamente no soy tan partidario de, de, de cursos en general porque creo que hay mucha gente malintencionada que que te tienen un momento vulnerable y de repente, pues no sabes qué, qué pueden hacer contigo ahí con programación neurolingüística.
0: No, está cañón. Yo conozco gente que pagaba, no sé, 80 mil pesos un curso y pues acabó el güey en la cárcel, ¿no? Porque <risa> por engañó ejemplo, a todo el ejemplo. mundo, se cogió a todas. <risa> este, o sea, un criminal, ¿me entiendes? Robó dinero. O sea, todo en aras de las emociones. Entonces ahí me, sí. me pregunto qué nos falta a nosotros para andar depositando nuestro dinero y nuestra pendejez en otro, tratando de buscar en el otro lo que podemos encontrar dentro de
1: nosotros, ¿no? Sí, yo creo que de repente, pues deben ser muchas carencias a lo mejor que tiene uno afectivas y que ni cuenta te das y alguien más hábil para manipular gente. Yo creo que es en lo primero en lo que se fijan y, y ahí es donde uno, uno cae, por ejemplo, de, de estos cursos de los que hablas, hay por ahí un documental en, en HBO y a mucha gente que cayó ahí es gente o que ya la habían secuestrado antes o que ¿Cómo? tenía una mala relación con su familia, etcétera. Sí, como eh, eh, testimonios, por ejemplo, de gente que estuvo en alguno de estos grupos y que salen y dicen, bueno, es que yo estaba en un momento muy vulnerable porque había sido víctima de inseguridad, eh, me estaba yendo mal en mi trabajo, mi familia es lejana a mí, etcétera. Y ahí es donde estos, esta gente horrible abusa. De Oye.
0: No voy a decir el nombre porque no lo, evidentemente nunca lo promovería, uh -huh. pero hay una secta en México que para que tú pertenezcas, eh, hombre o mujer adulta, le tienes que dar a tus hijos al grupo a que se los tronche. Y hay tres mil integrantes. No puede ser. Bueno, pues ahí te lo dejo de tarea wow. para que veas que, o sea, la cosa está que arde, ¿no?
1: Sí, sobre todo a lo que está uno dispuesto a, a ir cediendo o no, alguna, alguna carencia que a lo mejor ni, ni sabes que tienes.
0: Oye, hoy estamos de amarillo con negro. ¿Tú, es ¿tú, crees, que, ¿tú crees que los humanos hablan con los extraterrestres?
1: Eh, los ¿Extraterrestres con los humanos? Pues eh, curiosamente, la prenda que traigo puesta este es un poco el tema que estamos platicando, el, el, el mind control, ¿no? El, el control mental. Y pues en general, en general me, me gusta consumir, pues no sé si, llam si llamarle contenido, por ejemplo, eh, teorías de conspiración, etcétera. No que yo las crea, pero me interesa mucho ver cómo surgen y cómo hay gente que cae en ese tipo de cosas. Creo que este año eh, el, el tema al que más le he prestado atención es la propaganda y sobre todo porque pues he tenido no tanto tiempo libre, sino tiempo en, en casa y pues casi que ahí me he abocado a estar leyendo. ¿Con quién vives? Eh, ahorita vivo con mi chava, que no está presente. Ay, bueno, y con. Es Bodoque. ¡Ay,
0: <risa> Ay no manches!
1: Sí, este. Pues otro Rumi, otro Rumi que tenemos aquí. ¿Cómo se llama? Bodoque. Bodoque, te hablan. Te habla Fernando familiar. Mira. Oye, pero Bodoque es una estatua.
0: Está precioso. Sí, es ¿Bodoque? como. <risa> ¿Qué pasó, dile? ¿Qué pasó, Bodoque? Echame unos ojitos. ¡Ay, qué bonitos ojitos! Del bodoque. <risa> o,
1: eh, oye, y, ¿quién es tu chava? Eh, es, eh, tatuadora se llama Vitalia Iturbe. Oye, es
0: que por ahí dice en las redes que te casaste con Talina Fernández. No,
1: este, sí lo dicen las redes sociales, pero eh, es una mentira, es una mentira. ¿Por eh, qué lo dice? Pues porque solía tener yo un contenido con Alex Fernández también eh, humorista que se llama La Liga de los Supercuates un contenido de internet donde, donde hablamos de películas de superhéroes y cómics y cosas así pues muy de, de adulto contemporáneo que se quedó en la adolescencia eh, y ahí teníamos un chiste local en el que mandábamos saludos así como los programas en los que mandan saludos y por alguna razón se ha sido chistoso alguna vez mandarle saludos también a Talina Fernández y lo mantuvimos como un, un rolling gag, un chiste local. como Ay, Y también a Talina Fernández, un saludo. Y esto como que la gente que nos sigue lo agarró medio de estandarte. Eh, como, ¿De qué me hablas? Es una cosa loquísima en las redes sociales. Porque, ¿Pero cómo
0: llegó a ser tu esposa? O sea, hubo ah, concubinato
1: no. hubo... O sea, ¿qué pasó? Eh, entonces es como un chiste local entre la gente que nos sigue y buena parte de esta gente que nos sigue son geeks de computadora eh, muchos de ellos con acceso a internet obviamente y mi página de Wikipedia que como todas las páginas de Wikipedia están abiertas a que la gente eh, les, les meta información pues ya fui víctima del troleo ahí porque dicen que, que ahora eh, tuve una relación eh, matrimonial, no cualquier relación con la dama del buen decir y, y la verdad es que es completamente falso oye,
0: espérate Fran, no 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 tuviste, o sea eres como el último concubino pues, de qué me estás hablando el reciente y el para siempre.
1: No, este. <risa>
0: te matas de risa.
1: Eh, aquí estamos desmintiéndolo, desmitiéndolo, claro que sí. Próximamente actualizaremos mi página de Wikipedia para que ya no diga <risa> mentiras. <risa> pues sí, yo. Oye, ¿qué dice Benito Bodoque
0: del tema, oye?
1: Eh, pues le cae bien, Talina Fernández, la verdad es que la sigue desde siempre, desde, desde que estaba con, con el, el licenciado Samludowski.
0: Pues cuántos años tiene Bodoque,
1: hombre. Bodoque tiene seis años y tengo dos gatos, dos gatos de seis años, ambos. A ver
0: el otro, ¿dónde está? Del otro lado, ¿no? Ay, me empecé a buscar así por el otro lado.
1: No, pues creo que hoy tenía clase de Taebo. Oye,
0: Taebo, ¿cómo que estás... O sea, tu chave es una tatuadora. ¿Qué te ha tatuado,
1: eh? A mí nada por lo pronto, pero estamos planeándolo. Échalo. Eh, este, eh, bueno, ¿Eh? Me, me, tengo la verdad es que tengo pocos tatuajes y todos son en el mismo brazo, entonces pensamos pues continuar el diseño en este brazo a ver qué más se nos ocurre. Pero ha, ha, ha tatuado a, a colegas, eh, queridas, échale, ejemplo, échale, ¿a
0: ¿quién a quién a, ha tatuado? A, a,
1: a Carlos Vallarta le tatuó la cara, por ejemplo, eh, y, y etcétera. Digo ese creo que ha sido el, el más sonado, sobre todo porque fue la cara, pero.
0: Puta, en la cara debe de doler. Si te duele un delineador, ¿qué se tatuó Vallarta? Voy a pasar por casa de Vallarta a preguntarle Ajá. tú.
1: Eh, no estoy muy seguro de, de qué es el, el, el símbolo que tiene aquí tatuado, pero eh, tiene como entre una cruz y una víbora. Y es algo que salió de, de algún tipo de literatura que, que lee él. Y pues bueno, supongo que él, él, él te podrá decir con pelos y señales que se tatuó en la cara, pero a mí me impactó mucho ver, verlo. Y además... Ahorita ya en, en retrospectiva se le ve bastante bien. Sí, o sea, es buena tu chava. Sí, se rifó, se rifó. A mí me tenía como que ¡ay, oh, con el Jesús en la boca. No, Todo es que asunto, yo no sabía yo que Talina Fernández.
0: Fernández tatuaba.
1: <risa> Exacto. Te van
0: a chingar el resto de tu vida con eso. <risa> ¿Listo? Venga. Híjole, a ver qué te sale. Lo que te toque, te ra no te vais a rajar, ¿eh? ¿En dónde se te ha salido un pun?
1: <risa> eh, fíjate que soy soy muy ansioso con todo eso, ¿eh? Con, eh, pues, con las funciones corporales. No sé por qué me causan mucha eh, mucha vergüenza, por lo general. Entonces yo sí soy muy de... Eh, ¿De, de, de, ¿De le huyo. Sí, sí, le huyo mucho a ese tipo de, de, de vergüenza social. Entonces, ¿cuándo me habrá ocurrido? Mm. Pero el momento, un, ver, un momento vergonzoso, o que le hayas oído uno a otro. O que. Sí, sí, un momento vergonzoso, sí. Eh, estábamos empezando a hacer stand-up hace unos 7, 8 años más, <risa> tal vez, no sé. Eh, y pues éramos gente más joven, éramos eh, gente eh, que no vivía del stand-up. Entonces, como que todo el asunto de hacer stand-up era más como como pues, un hobby, como tener una banda, ¿no? Ay, vamos a tocar y luego vamos a tomar y hay un fiestononón, etcétera. Y me quedé yo dormido en casa de un colega eh, en, en la sala, donde varios también se quedaron dormidos, pues porque ese día se bebió y digamos que, que desperté a uno que otro con, con uno de estos, con eh, una de estas funciones corporales, digámoslo. Y sí me dio mucha vergüenza, la verdad. Eh, pues estaba yo dormido y de repente ¡vámonos! Y se despertaron varios ahí en la sala. O sea,
0: que... tú en conciencia no hay punes, inconsciente es sí. cuando llegan los punes.
1: Me traicionó el cuerpo.
0: <risa> Oye, mi querido, dime, nos vemos, te mando un abrazo, nos tenemos y voy a ver esas series, fíjate, ya claro. esos documentales.
1: Eh, bueno, ojalá que, ojalá que sea buena recomendación, está uno ahí en HBO, hay uno en Stars también acerca de una secta, eh, y, y ahí me platicas, ¿qué, ¿qué te parecieron esas series?
0: Oye, no, no formarás tú parte de una secta?
1: No, justamente es de... Pareces
0: mi... gurú, <risa> o sea, si yo te veo en la playa, es <risa> sí me hinco, güey, o sea, si le digo, ay, muere, espérate, <risa> o sea, échame la bendición, cabrón.
1: <risa> no, no, para nada, digo, este, no sabemos, no, no es cierto, <risa> pero... Pero igualmente, muchísimas gracias por, pues, por pasar a, a saludar y cuando gustes, aquí tienes tu casa.
0: Gracias, Fran, te mando un abrazo, mi Francisco Rosales, Evia, ¿eh? no, bueno, oh. bueno, el, el Fran Evia, hombre, ya. A la orden. <risa> el que no es y sí es esposo de Talina, nos tenemos.
1: <risa> <risa> muchísimas gracias, que estés muy bien, y máximo respeto a Talina Fernández, la dama del buen decir. Por
0: supuesto que sí, compañera de trabajo mío hace muchos años. Muy gracias. bien, Ven como no, puro chisme de la Wikipedia. De mí dicen que mido 1.70. Imagínate nada más cuando estoy de 1.53 desde, desde hace. ¡Bú! Hasta el próximo, Fernanda TopShop. Gracias. Haz clic, suscríbete. Llevamos más de 2 millones de vistas en este canal. Y no es por menos, ¿eh? Vamos por dos millones más. ¿Cómo, chingón? Alégale.